0: un podcast, se hace audio. Chavos Banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal
2: ¿Qué tal, herejes? ¿Cómo están? Acá Vasco. Bueno, prepárense para un sin libros extraordinario con Tato Alexander, actriz de cine, teatro, televisión, una de las protagonistas de Backdoor que en esta pandemia tanto nos ayudó para reírnos. Eh, hablamos de todo, realmente de todo, de cine, de teatro, de su técnica, de sus estudios, pero también de mucho más. Eh, así que prepárense y ya los dejo con eso. Pero antes quería recordarles que ya estrenamos nuestro segundo episodio en Podimo este viernes se estrena el tercero sobre Norberto Rivera. Ya tuvimos legalización de drogas. Crímenes en el Vaticano y ahora Norberto Rivera, prepárense, eh, se, está buenísimo, se los prometo, y con la, el link que se encuentra en nuestra descripción, acá en el video, tienen tres meses al precio de uno, pueden escuchar todo Herejes, toda la temporada exclusiva y muchos más contenidos de Podimo, así que por favor suscríbanse, lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los dejo con el episodio.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están muchachos? Eh, yo soy Bobby. Estoy muy contento por la invitadaza que tenemos hoy. Eh, antes de presentar la ella ya saben que siempre presento a mis coanfitriones, hermanos, amigos y sex symbols. Empezando siempre
2: por... Hay otra gente. ¿Qué? qué? No, sí, pero pues, los de Sex Symbol, digo, hay otra gente que no somos nosotros.
1: <risa> Déjame entonces empiezo por ti, amigo. ¿Qué pedo con mi, mi manera de hablar? Voy a empezar por el, el, el vasco. que Quiero que me cuente, por favor, por qué está vestido como Mister Increíble cuando tuvo que tomar un trabajo normal.
2: <risa> ojalá, ojalá estuviera así de musculoso. Solo, solo tengo la panza en común. <risa> <risa> Gracias, eh, aprendiz de Show Badía, por esa lectura tan errática Horrible. que hiciste al inicio. Eh, yo estoy muy contento, estoy muy contento con la invitada que tenemos hoy. Y tengo dos razones para mi vestimenta formal, eh, y las dos están vinculadas con nuestra invitada. La primera es que eh, esta persona que ahora vas a presentar es actriz, dramaturga, sabe una barbaridad de cine. Por más uh -huh. que se diga no cinéfila, sabe una barbaridad de cine. Eh, Estudió improp, estudió en Estados Unidos, en México. Nada, una barbaridad. Y yo que soy solo un pésimo abogado, que además hace un podcast desde su casa, no puedo más que vestirme bien para recibir a alguien con todas esas condiciones. De acuerdo,
1: de acuerdo y en todo la lo otra, que de decir.
2: Y la otra razón es que, mira, a este podcast vino mi mujer a hablar de su tema de conocimiento. El piloto lo hizo mi padre. Eh, han venido gente de la casa productora Nadie de esas personas, ni ningún otro invitado, nunca dijo que era fan de herejes cuando se lo invitó. La primera que lo hace es nuestra invitada. Sí, es Así que lo mínimo que puedo hacer <risa> para alguien que dijo que era fan de herejes es ponerme una corbata. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Y uh -huh. grandes razones. Me encanta. Déjame entonces, antes de presentarla, presento al elegido de esta Matrix, el corsario Alejandro Durán
3: Eraña.
0: <risa> ¿Qué pasó, mi boy? ¿Cómo estás? ¿Cómo <risa> estás? Oiga, Nada pues, bien. este, si no me equivoco, es la primera actriz que tenemos en el podcast y eso a mí me, me gusta mucho porque tengo muchísimo tiempo queriendo hablar con alguien que tenga, que se dedique y que haya estudiado a este en esto, porque creo que tiene demasiado que, que aportar y, que, y que, que enseñarnos y nosotros muchísimo que aprender. Así que, sí, por totalmente. favor... ¡Preséntala!
1: Claro que sí, pues de Jalisco nos acompaña, eh, ella es como ya lo dijimos actriz, la pueden ver en series como Monarca, la han visto también en los sketches de Backdoor y algunas de, las, eh, de los mejores episodios que nos ha regalado el tío Robert a quien le mandamos un, un súper saludo, nos acompaña hoy Tato Alexander, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por todo lo que dicen, sí soy, sí soy muy, sí soy fan del podcast Escuché un par de serio? episodios muy padres sí, 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 llegué sin querer o sea ya ustedes dejo YouTube correr y de Ajá. pronto escuché un, uno sobre el Opus Dei, fue el primero Uy. que escuché. Sí, nos ha traído lindos <risa> problemas ese episodio. Sí. Eso está muy padre, me gustó <risa> mucho porque mis primas son de Opus Dei y no okay. conocía no conocía mucho, o sea, conocía como cosas de lejos, o sea, conocía lo del libro de camino que mencionaron, sí. este sobre una mártir que se llama Alexa, que es como uh -huh. una de sus de sus ídolas pero no conocía tanto y me gustó mucho saber <risa> este de wow, o sea, buenas investigaciones, ¿sí? y de ahí me seguí con el de Testigos de Jehová, este con el de Brasil, con el de la ah, Cortes, el de Bolsonaro, ese Bolsonaro, Bolsonaro, sí, Underrated,
1: sí. poca gente lo ve ese. Pero ese está
4: padrísimo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Ay, ah, qué buena onda, sí, pues. muy
4: bueno.
3: Nosotros también
1: somos fans, fans tuyos. Y cuando platicamos contigo y, y vimos que ibas a venir, nos emocionamos bastante porque sí, sí admiramos bastante, bastante tu trabajo. Pero si Muchas quieres a, para para empezar a platicar, este a, a mí me, me gustaría preguntarte Tato. Nosotros sabemos que eres actriz, que empezaste por el teatro. Cualquiera que, que haya leído un poquito sobre ti seguramente lo ubica. A mí me gustaría cómo, cómo, saber cómo, cómo te fue con la, la transición de, del teatro a, a, a la pantalla? Cómo te fue con eso?
4: Pues no fue fácil, ¿eh? No fue, fue muy difícil. Sí, fue muy difícil, pero ¿sabes qué coincidió con que empezaron las plataformas? O sea, porque yo no quería hacer telenovelas y uh -huh. cuando yo empecé mi carrera, este solo había esa opción. O sea, era telenovelas, cine, que siempre ha sido un, un medio muy difícil de entrar. Sí, sí, muy difícil, porque, pues sí, o sea, el cine mexicano, de entrada, hace 10 años, a veces sean menos películas de las que se hacen ahorita. Uh -huh. Este, que de hecho empecé antes mi carrera. Ya siempre digo 10 años, pero son como 12, 13 por ahí. Sí, este, okay. y, y en la tele, pues era solo telenovelas. Entonces dije, pues claro. yo creo que voy a hacer teatro toda mi vida <risa> o, o a ver cómo le hago, no? Este, por los personajes, o sea, por las historias que yo quería contar, los personajes que yo quería ser como actriz, no? O sea, porque no, no había otra oportunidad de hacerlas más que en teatro. Claro. Este, y coincide que, que empieza a haber más trabajo, coincide también con un, un cambio de actitud mío, o sea, como de decir, ya no puedo estar pensando que todo lo que se hace en México es basura. <risa> <risa> Yo antes pensaba eso porque pues solo tenía, tenía solo acceso a las telenovelas. Entonces, este, como que tuve que cambiar mi actitud porque me había quedado mucho con esa, con esa idea, ¿no? Entonces uh -huh. realmente no. No, me, no procuraba mucho saber lo que se estaba haciendo aquí, los nuevos creadores, las nuevas gentes que estaban trabajando en la televisión. O sea, como que tenía siempre la, la idea muy, muy, muy vieja, ¿no? Entonces como que mi actitud era muy negativa. Uh -huh. este, okay. y, y tuve que cambiar de actitud, empezar a ver más, más allá de lo que conocía y coincidió con que pues empezó a haber mucho más trabajo, mucho más oportunidad. Y ahorita puedes ver a un montón de actores de teatro
3: Claro. En, sí. la,
4: en la tele, en las plataformas Le tuve que echar muchas ganas en el sentido de Eso, cambiar de actitud Ser más humilde y empezar a A moverme, o sea, empezar a, a Con los directores de casting Esas cosas que, que uno siempre dice Ay, son humillantes, son horribles Así de estarte reportando cada semana Con el director Híjole. de casting, pues así Así eso empecé a hacer y, y, así. Este, y me llegó el casting de Backdoor Así de Por el teatro, gracias a Dios
3: Sí, claro <risa> este,
4: y, y a partir de ella pues empezó a fluir ¿Ya sí. habías
1: hecho comedia antes de Backdoor?
4: Había hecho una obra de teatro Que tenía mucho de comedia uh -huh. eh, Un monólogo que hice Durante cuatro cinco años Más o menos uh -huh. Y de ahí me, me llamaron Ah, qué bien o sea, eh, sí lo, Las personas que llevaban Backdoor en ese momento Era otra productora era, Bueno, siempre fue Comedia Central Pero los servicios de producción los hacía Headroom Que uh -huh. es los, los que hacen este, bueno, los que hacían en su momento, eh, Wrong History, todos ellos. Ah, ¿no? sí,
3: claro,
1: claro. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí.
4: Entonces sí. había gente ahí trabajando que dijo, güey, pues tenemos que llamar actores de teatro y nos llamaron a mí, a Memo Villegas, a Vero Bravo que pues son, somos, éramos actores completamente desconocidos, pues solo habíamos hecho teatro. Hay gente ah. de teatro que sepa hacer comedia, entonces, tanto Memo, por ejemplo, yeah. como yo habíamos hecho monólogos de teatro con comedia.
0: Okay.
2: Pero vos además te habías ido a estudiar eh, improba a Nueva York. Eso fue antes de, de estar en Backdoor. Eso ¿no? fue antes.
4: Eso fue <risa> cuando o sea, ya, ya no estaba más. Sí. Yo me fui a estudiar. Yo estudié en Nueva York, este, teatro. Uh -huh. Y pero eso fue hace, pues sí, hace más de 10 años. Y si, siempre me quedo con esto. Voy a regresar. <risa> si, si en México las cosas sigue igual, no voy a regresar, ¿no? <risa> Y siempre mm. tenía esta, esta cosa en la cabeza y me regresé pues, pues en el 2017, 10 años después de haber regresado de allá <risa> y sin claro. nada, o sea, sin un peso y sin papeles y sin nada. Y me fui a estudiar impro, este, lo que pude, o sea, por, por el dinero, o sea, lo claro. que pude hacer y, sí. y, y me iba a jams de impro y así cosas que no requirieran mucho dinero. Eh, y fue cuando ahí cuando, cuando dije tengo que... Cambiar de actitud y empezar a, yeah, yeah. a buscar lo que valga la pena en la tele, porque no puedo estar así. ¿sabes? Yeah, no puedo yeah. estar así muerta de hambre. O sea, estaba en Nueva York de verdad. Mal, mal, mal. O sea, sin un peso y así buscando, te digo, hacer impron en donde me dejaran, bla, bla, bla. Y regreso y me llega al mes el casting. De Backdoor. Wow. Uf, Se wow. cañones. Sí.
2: Qué bien. Yo, yo te quiero te quiero hacer una pregunta sobre Backdoor. Que, a uh -huh. ver, Yo te voy a, te voy a decir algo. En la pandemia hubo dos cosas que a mí fueron las que me levantaron el ánimo y el humor, <risa> sobre todo al principio. Eh, leyendas legendarias y haber descubierto los sketches de Backdoor, que primero me llegaban como sueltos en, en Facebook o en, en, o en Instagram sí. TV, como que eran pedacitos, y después me di cuenta de que estaba la temporada entera en, en Amazon Prime y sí. nada me pareció extraordinario. Buenísimo. Eh, yo, pero yo quiero ir a, a, al humor que tiene este Backdoor. Vos contaste en alguna entrevista que vos venís de una familia religiosa, incluso creo que uh -huh. dijiste que tenés este, antecedentes menonitas. Preguntarte cuáles son tus, tu, tus creencias y más allá de eso, cómo manejar eh, ese humor religioso en México y con tu... Eh, o sea, en lo grande en México, que ya de por sí es llamativo... Y en lo chiquito, en tu familia, en tu entorno y en todo eso, ¿no? Sobre todo siendo uh -huh. que, como vos decís, es ven un casting, soy conocida del teatro, trabajé mucho en teatro, pero la televisión da una exposición gigante. Uh -huh. Entonces uh -huh. automáticamente no es como la actriz ya muy famosa que va ahí, sino que te van a asociar con Bactor. Es, es todavía más fuerte ese vínculo que se va a hacer con esa línea ideológica que tiene esa comedia. ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas eso? ¿O qué te pasa con eso?
4: Eh, pues yo creí mucho en, en, es, en esa comedia desde el día uno, o sea, yo creo mucho en la comedia, mucho, y mucho eh, en, en, la, en, en que hace mucha falta en la profesionalización de, de la comedia en México, y entonces desde que me ofrecieron el proyecto muchos de mis compañeros estaban muy escépticos este, pues, como son personas que justo venimos más del teatro, otros venían más del cine o de la tele, y de pronto un programa de sketches como que para ellos fue raro, ¿no? Uh -huh. Yo desde el día uno eh, dije esto, esto va a pegar, porque hace mucha falta, porque hace mucha falta un humor así, este, del que se pueda hablar de todo, ¿no? Uh -huh. y, y, claro. y burlarse de todo. Y. Pues O sea, hace mucha falta, hacía mucha falta en este país. Oye, o sea, Tato,
1: ¿Hubo algún este, guión que leyeras o a, a, algo que vieras que fuera lo que te, te hizo pensar esto?
4: Eh, pues el primer sketch que vi, o sea, Ajá. el casting fue con el sketch de, de eh, bueno, el, el casting que me tocó hacer fue el sketch de que Jesús... Eh, que María le explica a Jesús cómo nacen los bebés
3: ah, bueno. y, ella, bueno. y,
4: y ella pues ella no sabe realmente cómo ya. nacen los bebés, es muy chistoso sí, y sí, este sí, sí. y pues vimos el brasileño, yo no conocía por todos dos
0: entonces bueno. vimos
4: el brasileño, ahí dije güey este sí, este es un tipo de comedia que no se hace aquí, uh
3: -huh. este
4: y que es que está inteligente, que está sutil, que está contenidita, digo obviamente hay sketches de todo. ¿eh? No te voy a decir mm. que todos los sketches son súper contenidos y son. No, uh -huh. pues hay sketches en los que hacemos personajes y nos volamos la barba y nos estamos súper arriba, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, como que incluso esa, esa variedad de, de oferta en, en los sketches y uh -huh. esa variedad de temas eh, fue lo que lo que dije. Pues sí, o sea, esto nunca lo he yeah. visto en sí, México,
2: claro. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. ¿y qué te pasó con la parte religiosa del, con el tratamiento de los personajes este, religiosos y todo ¿recibiste alguna repercusión de eso o recibieron eh, ¿cómo, ¿cómo se los trata respecto de eso?
4: no, yo creo que este, incluso mi familia que es muy religiosa nunca se ha sentido ofendida por, por los sketches de Backdoor, okay, de hecho se me, me hace que bueno. están en un lugar bastante safe
1: sí, sí,
4: o sea eh. porque se burlan de un lugar muy burlable de la religión claro, sí, o sea, claro no, que sí incluso podrías, te podría decir que hasta les faltaría ir un poquito más allá en temas más escabrosos, uh -huh. o sea, se burlan de cosas muy burlables, no clichés, que si quieres, o sea, sí. pero sí, sí, pues sí, o sea, cosas que realmente desde mi punto de vista no ofenden tanto porque sí. son, se están burlando de la institución o de la, no, no se están burlando de, de del, creyente. <risa> sí, del creyente, exacto. Uh -huh. O sea, no se están burlando de, de la gente vulnerable, pues no se están sí. burlando de, de alguien. Este, pues sí, no se están burlando del lado vulnerable de, de la religión que existe, ¿no? Y por eso, por uh -huh. eso tiene tanto sí. éxito. A, este. a veces
2: sí, de las contradicciones de las creencias, ¿no? Como cuando Exacto. investigan cuestiones claro. del cielo y todo eso, se que, que en otro momento hubiera sido muy pesado, pero claro, se toma desde el lado del humor y desde el absurdo, y me imagino que por ahí funciona. Más tranquilo. Sí,
4: no, no desde el dolor. O sea, yo creo que no el, el, La religión está muy ligada al dolor humano, yo creo. Y por, o sea, por eso, por eso pues, es lo que es, ¿no? La Ajá. religión claro, hoy por en supuesto. día. Y siento que no se burla de eso. O sea, no se burla del, del, del dolor humano que lleva a la religión. Se burla uh -huh. de, de, de las creencias, este, pues sí, de las creencias soberbias en cuanto uh -huh. a la religión. sí y Entonces también... es algo que es, es difícil que te ofendas por eso, siento. Claro. Sí. Sí, y sí, también sí, sí.
0: un poco del miedo, ¿no? Se, se burlan del miedo que, que trata de, de meterle a la gente la religión. Porque, uh -huh. porque cuando hacen el sketch de de, 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 de este de que está, creo que es Hitler, ¿no? En el cielo y que la mamá del de, oh, de sí. otro no está. Se sí, me hace como sí. que, bueno, me gusta mucho eso. A mí me, me gustaría preguntar, preguntarte dato, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta? De, 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 lo, de lo lo graciosa que eres en televisión o sea cuando te pones un papel en donde quieres hacer comedia eres muy graciosa por ejemplo es, y a veces sin hablar o sea con tus puras caras o sea el, por ejemplo en el de en el de la ñonga el que que este memo es, ah, es, sí. es, la, es ese, ese es buenísimo y hay unas Como, caras que es que yo cuando lo vi yo venía de ver este el de Harina, no que vemos eh, lo reconocimos todo a Memo por ese. Uh -huh. Y este, y más bien es el que se nos quedó casi a todos. Pero cuando lo vi buscándolo a él en más, en más, en más sketches, en, me encontré ese y entonces vi tus reacciones y tus caras y tus preguntas de de qué gente Memo, no me que si no, <risa> cómo se llamaba. Me hiciste orinarme de la risa, pero nada más de ver tu reacción. O sea, era, era muy fácil porque no. No estabas haciendo una, no estabas diciendo un chiste, no estabas haciendo algo, uh -huh. sino que estabas haciendo una simple pregunta y esa simple pregunta a mí me hizo reír muchísimo en tu forma de hacerlo. ¿Cuándo te descubres tú que eres capaz de hacer esto? O sea, ¿cómo? Porque yo entiendo que un, un comediante que se sube a hacer stand-up y, y tiene la, el, 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 este, el, el vaya, la, las risas del público se da cuenta en sus open mics que es gracioso, pero un actor como es ¿Cómo, ¿cómo fue contigo? Eh, pues mira la,
4: la primera vez que saqué risas fue en el monólogo que te cuento, este sí. eh, que hice durante cuatro años que tenía, tenía comedia entonces ahí me di cuenta como del poder de de las pausas, el poder de de, de, de pues sí, de no, no descuidar la honestidad okay. y eso es muy difícil o sea porque la honestidad te puede llevar a lugares muy chistosos o sea te puede llevar a, a, a chistes muy buenos porque pues pues al final del día cuando alguien está este la, la, o sea los seres humanos somos muy cagados o sea uh -huh. y, y por eso por eso la, eh, eh, la comedia más más cagada es la pues la que la que te habla realmente de quiénes somos no claro. este y la que descubres o por o la comedia este inintencional es sí. muy chistosa. O sea, todas estas páginas de Internet donde ponen a gente este pues que no intentó ser chistosa, pero pues te mueres de risa. <risa> este, los, los ser, sí, sí, involuntaria, involuntaria. Sí. Es, este los seres humanos somos muy cagados. Cuando por qué? Cuando estamos realmente metidos en, en algo, no en un pensamiento, en, 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 en una circunstancia este en un trip, lo que quieras, pero que sea honesto. Uh -huh. Y entonces siento que, que, que de pronto darme cuenta que, que puedo sacar esas risas, uh, de pronto puede ser detrimental. Okay. Porque ya un actor, y nos pasa a todos, a todos, o sea, lo hemos comentado, pues yo y mis compañeros actores y, y con, con muchos actores que hagan o no comedia, este, que, que pues, te vicias.
2: Mm. ¿Quieres, haga, este, quieres hacer reír.
4: Quieres hacer reír, entonces ah. descuidas, descuidas la la parte honesta, descuidas okay. la. la ajá. Sí.
2: La risa es más fuerte que el aplauso en el en el escenario se Uf, siente más difícil. más poderosa.
4: Sí, pues sí, pues es como una wow. reacción más que se siente más genuina, ¿no? Que se siente más estoy wow. afectando, ¿no? Y y como que darte cuenta que puedes hacer eso, pues sí es es, eh, ajá, o sea como que es es, sí, es, es un arma de doble filo. Okay.
1: ok, oye oye, Tato, okay. y pues justo de lo que platicas de que eh, creíste en, en, en Backdoor por las características del, del proyecto y, y por cómo vemos que te gusta eh, interpretar personajes con algún tipo de, de mensaje que traen, igual que mm -hmm. los sketches de, de Backdoor, eh, tú... ¿A qué edad descubriste también que, que podías comunicar mensajes y más o menos? O sea, ¿qué, qué te gustaría seguir comunicando con, con tu actuación y con tu arte?
4: Pues mira, este yo espero que vaya cambiando. O sea, porque sí, todos sí cambiamos, creo ¿no? que sí, totalmente. sí, exacto. Y Ajá. los discursos van cambiando. Claro, no? Entonces yo creo que yo, yo espero poder ser alguien que refleje cosas que son necesarias o que hable de mm. cosas que son necesarias, no? Sí, no, no quedarme en un tema sí y, y obviamente por ejemplo pues el, el primer tema con el que me identifico, por ejemplo el monólogo que hice, este, que, que vino de mí, o sea sí vino de, de cosas que yo traía en la cabeza, lo escribió un dramaturgo pero escribimos juntos, o sea fue sobre el diablo justamente okay. un tema religioso y un tema de pues sí, de cómo como mujer viví o vivía este el tema de, de las relaciones y y los los pues sí como que los, los los paradigmas que había que cambiar no este mentales y sociales y lo que sea no y y ahorita digo que okay, ahorita estoy escribiendo un guión basado en esa obra y, y sigue siendo para mí muy vigente claro. pero ya está a punto de para mí expirar ese tema es okay. Okay. O
3: sea, como que ya
4: ya ya hay ya hay temas de los que quisiera sí o sea que creo que son que vienen siendo de pronto más necesarios tanto socialmente como para mí individualmente no entonces sí,
1: siento que sería como lo que nos han platicado algunos comediantes de que es sacar su especial para que quede uh -huh. para la posteridad de esto que, que acaban de terminar de hacer y empiezan a con, con el siguiente proyecto o la siguiente fase podría ser algo así, supongo, este
4: guión. Sí, claro. Mm. Este, y y, sí, y este guión lo estoy adaptando, o sea, lo empecé cuando yo tenía 24 años. O sea, la, el monólogo. Uh -huh. Y ahorita digo, no tengo esa edad, pero pienso de aquí a que se haga. Estoy haciendo la, la, al personaje como si tuviera 35 años.
3: Mm, claro.
4: Y está bien, o sea, porque también 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 está a uh, una mujer de 35 años puede vivir estas esto, no? O sea, esto de, uh -huh. de no de nunca haberse cuestionado nada, de nunca. Claro este no o sea de, de nunca haber eh, de nunca haberse descubierto ella como un individuo siempre más bien estando como como a, eh, buscando complacer o buscando ser como la mujer sí. perfecta bla bla, sí, bla sí, ¿no? sí, sí. para mí es un tema que expiró ya pues hace un tiempo no este claro. pero pero estoy segura que hay mujeres que pues a sus que a más edad que yo siguen sin sin
1: sí claro o sea
4: pueden, ah. pueden vivir lo mismo que está viviendo este personaje no uh -huh. entonces eh, pues sí o sea creo que todo es importante de, de qué hablar, pero creo que sí es eh, también importante no quedarse clavado en un punto de vista o en un tema
2: sí Yo. sí veo sí veo. totalmente. Totalmente. Uh -huh. Yo te quiero hacer una pregunta. Eh, te, te escuchamos hablar muchísimo de cine, ¿no? Con, uh -huh. con este... Uy, con tío el tío Robert, Robert. En, en un montón de oportunidades. Eh, en alguna entrevista que leí tuya en la que decías que no eras cinéfila. No te considerabas cinéfila porque no tenías los conocimientos técnicos, pero es evidente que te gusta muchísimo el cine, que mirás eh. mucho cine, que tenés una opinión formada sobre qué te gusta y qué no, y por qué te gusta y por qué no, y los personajes... Eh, eh, pero a su vez hoy y que has trabajado en cine independiente hablaste de una, la primera película que hiciste en la entrevista con nuestro compañero de Chavos Banda, eh, Cobarrubias, hablaste sobre esa pequeña uh -huh. película que hiciste que fue más que nada Festivales pero hoy sos una actriz que está trabajando mucho en televisión, no solo en Backdoor como Sobrevivir Soltero eh, y uh -huh. yo tengo muchos amigos eh, productores de televisión, por lo menos acá en Argentina que me dicen que cuando uno trabaja en televisión, ya trabajar en cine, si bien es, es deseable y todo, es a veces muy complejo, porque los tiempos son otros, las esperas son otras. Sí. Lo, mm -hmm. eh, es otra dinámica total de trabajo. Eh, Hoy en día, ¿te gustaría hacer más cine? O, no, claro, sí, sí, sí
3: mucho. ¿Qué, qué, te,
2: gustaría? ¿Qué sí. te gustaría hacer? ¿Te gustaría escribir vos? ¿Te gustaría trabajar para, para, cuál es el sueño? para, para otros? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer en cine?
4: Mira, el sueño es este cine y, y me gustaría hacer este obviamente trabajar para otros directores y otros escritores. O sea, uh -huh. es, eh, fuera de cosas que yo traigo en la cabeza, porque eso enriquece más. O sea, no, sí. por eso te digo, no me gusta estar clavada solo en un clip, claro, no? O sea, creo que por eso el mejor trabajo es el trabajo colaborativo, uh -huh. porque pues es, es, es más este. Pues sí, o sea, es, es más humano, pues, o sea, los humanos claro. tenemos muchas caras y esas caras están en diferentes personas, ¿no? Este, no, no, no creo que, que uno pueda vivir toda la vida nomás, este, haciendo lo que uno cree. Pero bueno, por ejemplo, Woody Allen lo ha hecho, ¿no? Este, y, y Allen son sido cosas geniales. Yo, yo en lo particular, quisiera poder, yo soy más actriz, pues, yo quisiera poder claro. interpretar.
3: Mm, uh -huh
4: pero también pues tengo una pasión muy grande por por la escritura y si este si me gustaría llevar a cabo pues por lo menos los guiones que tengo ahorita escritos por lo menos esos este poderlos llevar a cabo y a partir de ahí veré si quiero seguir escribiendo o no
2: no okay sí. quieres, quieres que pasar la experiencia
4: esa. sí o sea la experiencia todavía no la he tenido la experiencia de que alguien me compre un guión Okay. De ver si le cambian cosas o no, este de, de sentir si pierdo poder ahí o no, si pierdo discurso o no. O sea, todo eso no lo
2: he mm, Qué interesante. ¿no? Claro.
4: Entonces no claro, puedo claro. decir si es algo que quise hacer toda la vida.
2: De ver el personaje que quizás escribiste para vos y que se lo den a otro, como a veces ha ocurrido.
4: Puede ¿no?
3: ser. Y sí, sí, que lo dejen como
2: algo totalmente que, diferente
1: que, también. Podría que ser que lo dejen bastante. diferente, uh -huh. es lo que
4: más temería. Sí, o sea, si lo da, si lo hace otra actriz y es completamente lo que yo me imaginaba, digo, bueno, que no era buena, no? O podría Pero... ser hasta
1: mejor, no? En una de de repente en producciones, este alguien le da un giro de tuerca, alguna cosita que, que, que igual sí. uno no vio. Y podría pasar, sí. pero pues también existe Pero el si es lo contrario,
4: no... igual es una experiencia traumática de la que no me recupero y entonces ya no lo quiero volver a hacer nunca, quién sabe. O sea, nunca, nunca ha
1: llegado. ¿Quién nunca sabe,
4: ha llegado o, a ese punto. O,
3: pues. Ojalá
1: que cuando te compren el guión también te, te contraten como este eh, como consultora o este algo así. Sí. Sí, como sí, sí, sí. sí, 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 totalmente. Sí
0: tanto el, el hemos visto en mucha en mucha gente que está haciendo que está haciendo cosas que está produciendo que está que trae una agenda este respecto de ciertos temas no uh -huh. eh, sabemos por las personas que hemos entrevistado y de diferentes ámbitos y porque es algo es un es algo este que está inmerso en nuestra cultura que las oportunidades y este y el campo de trabajo de la mujer dentro de la actuación, dentro de la comedia, dentro de todo. A veces se ve mermado por el machismo sistemático que tenemos, no en, al menos en México. Eh, tú tienes, tú es, es, quieres, te has puesto a escribir sobre eso, has hecho, tienes algún algo dirigido hacia esa crítica social este, vemos muchas cosas en backdoor no muchas cosas que, está, que que hacen ahí dirigidas a eso pero tú personalmente uh -huh. tienes estás trabajado en eso te gustaría entrar a eso tiene qué tip qué voz tienes en eso vaya como actriz cómo te ha ido ¿Cómo?
4: sí sí es muy interesante la pregunta porque eh, como actriz la, la voz que tengo pues es detrás de cámaras o sea uh -huh. eh, es es algo en lo que por ejemplo mis compañeras de Backdoor y yo sí hemos trabajado mucho, mucho. Wow. O sea, ha sido un tema fuerte. Ok,
3: mira. Sí,
4: porque porque antes, este, o sea, como los sketches vienen de Brasil uh -huh. y los, los, los brasileños pues, eran un grupo de amigos, hombres. Uh -huh. sí. Todos los sketches son para hombres. O sea, los únicos claro. para mujeres son este, las que reaccionan al, al hombre que está loquillo, ¿no? Uh -huh. Este O de pareja. Claro. no ves en los de Brasil a diputadas a este a, a mujeres que traigan una especie de locura que no tenga que ver con la pareja. ¿no? El, el tuyo este, de la
1: jefa que hay que medio acosa al, al que trae la playera de algodones. Sí,
4: eso está muy padre. Genial. Ese es de denuncia. Ese sí es así. Ese sí en Brasil es así porque es un sketch ah, muy sí de es. denuncia. Ah, okay. sí, claro, yo pensé claro. que
1: este era de los otros. Okay. No,
4: no, no, porque ese sí es un sketch escrito como denuncia. Mm. Al, a, o sea, al, ¿qué pasa si inviertes los papeles? Sí. Pero otras jefas que he hecho, todos eran hombres. Mm, o sea, el de los claro. que el celular que se meten por el culo, este, <risa> el de la diputada, el de la, la chava que habla de TED Talk, este, un, un montón. Este, la mayoría, o sea, la mayoría que son así de papeles que no tienen que ver con algo de pareja, Ajá. Es, eran hombres. Claro. Entonces, y eh, lo hicieron. batallamos mucho. Sí, batallamos mucho a mis compañeras y yo en decir, oye, pues es que no mames. Y los, los, lo, lo interesante ahí es que todos, todos este, todo el equipo súper chidos los productores, uh -huh. los directores, es, están completamente en, en, ese, en ese trip. Canal. Y aún así de pronto se les iban varios personajes, ¿no? Que, por, porque pues es, es, la, es, la, es la cultura visual que uno sí, tiene. Sí,
3: totalmente. ¿no? Y, y, y,
4: y, o sea, que no, pues sí. O sea, si ves un diputado, este... Eh, gordo, no perdón, decirlo no, sí, mal, sí, que sí. mal. No perdón, estereotipar a los dos. Sí, sí, <risa> sí, exacto. Este ver, mañoso es como voy a poner a la güerita, no? O sea, y claro. sí. <risa> o sea, es en la realidad aboga, sí ¿no? está
2: también en la realidad claro, sí está o sea, o sea, la realidad en eso la, la, ficción. la ficción todavía no alcanzó a la realidad quizás, totalmente,
4: totalmente. quizás en
2: Brasil se agrega porque digamos, realmente el, hay, hay además hay un retroceso en cuestiones uh -huh. de género en Brasil gravísimo en los últimos sí. años entonces quizás sí. es más difícil verlo todavía porque entre los espacios que tomaron los evangélicos los seguidores de Bolsonaro y todo, es como que casi no vas a encontrar mujeres en lugares de poder. A la última que hubo casi la meta presa. Pero sí, eh, claro. este pero está bueno que, que sí, que se refleje la realidad. Y además son actrices extraordinarias las que hay en Backdoor. Sí, Sería pues un si es, era, desaprovecho. Era
4: lucha. O sea, como que todas podemos hacer lo que los hombres están haciendo. no O sea, podemos claro. tener monólogos de tres páginas. La mayoría de las actrices que estamos en Backdoor y la mayoría de las veces nosotras escuchábamos los monólogos de los compañeros y decíamos, claro. ah, ay, qué loco está. Uh, uh. No, y hacías, reaccionabas, no? Pero entonces a mí me daba mucha envidia. O sea, a mí, honestamente me daba mucha envidia de pronto estar en sketches con mis compañeros, así donde, donde estaban haciendo un personaje que lo he visto hacer mil veces y que yo podría hacer perfectamente con otro. Claro. representa otra parte de la realidad, entonces pues sí también tuve que trabajar en, eso, en, eso, en esa envidia que me generaba uh -huh. ¿no? o sea, sí, y, y siempre fui muy honesta, siempre les decía a mis compañeros, es que me da envidia, güey, o sea, ¿no? pero pero lo trabajamos mucho, todas o sea, sí, y sí fue un tema en el que pues había que estirar y aflojar, ¿no? o sea, como que, que decirlo, recordarlo todo el tiempo, tratar de no enojarnos porque también, pues sí o sea, te enojas pero pues es una tontería enojarte porque dices, güey, uh -huh. estoy en un trabajo súper chingón. ¿Cómo me voy a enojar? No, bla, bla, bla. No es culpa de esta persona, pero tampoco es culpa de esta Entonces fue un, fue un tema así como de varios años. Y ahorita creo que hay un poquito de retroceso en ese sentido.
2: Pero por otro lado, yo veo el sketch que vos haces, el de TED Talk. Y no me lo imagino en rol de hombre. Lo veo... Pues re el original
4: contra, es un hombre.
2: Recontra sí. el personaje. Le veo características... Eh, obviamente las características son personales de, de quien se las pone, pero una vez que lo ves ya te cuesta imaginarlo con, hecho por, mm, un, sí. por un hombre. Sí, me parece, pues lo, lo, pueden, lo
4: pueden buscar y es otra persona. No digo que sea claro. mejor o peor, sino que es otra persona, es otra realidad. Y creo que está padre eso, esa variedad. Porque estás hablando de más realidad. Estás reflejando más realidad. O claro. sea... Eh, el, el original lo hace Greg, que es uno de los creadores y es un extraordinario actor de comedia, es de, de mis favoritos de ahí, y hace como un güey fresón y, y así, ¿no? Y dije, yo voy a hacer una chava que hable como si estuviera hablando de algo chido, o sea, como, si, como todas las TED Talks, ¿no? Hay una chava que me gusta mucho que se llama Lauren Singer, que es de las primeras TED Talks que vi que habla sobre, como sobre el anti, anti basura, zero waste, zero waste. Ah. Entonces todo lo que habla es como súper bonito. O sea, todo es como viéndose el futuro con una mejor luz. Como vos de, de meditación,
1: no? Exacto. O sea, dije,
4: entonces eso sería un contraste muy chido. Sí, lo una que diciendo,
1: Claro, uh -huh. que creo que, que creo que lo que tienen, o sea, tienen algo que se me hace de muchísimo mérito, que en estos sí. papeles que cambian no se nota mucho. O más bien para mí no se nota nada. El, el cambio o sea en ningún momento viendo alguno de los sketches piensas ah, hay inclusión forzada o quieren llenar las cuotas o algo así. No sé para mí. Pues no, mi justo, yo tampoco
4: creo eso. Me yo siento que creo les eso. queda
1: muy natural y, y pues sí, aplausos. porque las
4: o sea, porque estas personas existen
3: claro, o sea, las diputadas.
4: Ajá. O sea, güey está este. Cuando cambiamos a la diputada, le tuvieron que enseñar a los brasileños a purificación carpintero, por ejemplo, así que güey <risa> ve a estas diputadas. Pues existen. Wow. Hay mujeres corruptas y hay mujeres que están locas que no tiene que ver con una locura de pareja, ¿no?
3: Claro. Sí,
4: existen estas personas, pero pues casi no las vemos.
3: Sí. sí Reflejadas
4: sí. En, en la comedia, en la ficción. Claro. Wow. Sí.
1: Me quedé pensando en que está padrísimo que, que tenga que ustedes, como actrices, eh, hayan tenido el colmillo para revisar esos guiones, el material original. Y poderlo adaptar y, y hacer mancuerna con los escritores dándoles referencias para, para lograr sketches tan padres en donde ustedes les ayudaron con, con la parte de modificación del guión, se me hace muy, muy, muy cañón. O sea, cualquiera sí. pensaría que, que el actor nada más llega, se para y recita unas líneas, tal vez llora, tal vez se ríe o algo así, pero ese trabajo está admirable.
4: Ay, pues gracias. O sea, pues somos actrices muy clavadas para bien y para mal porque muchas veces para mal también es como que ¿Cómo, ya
1: ¿cómo sería para gente... mal. Eso si sí no lo entiendo. No, bueno, no, no, no o sea, no has visto un
4: actor clavado. Eso sí es vergonzoso. Sí, no ya. sé. Bueno, de lo poco que
1: ubico, hablan muy mal de los actores del método que dicen que luego Ajá. son muy, muy groseros y que no, déjalo, está en su papel y mete para acá. Uh -huh, uh -huh. En ese
3: sentido, pues mira, eso, eso ya
4: no está tan de moda, pero sí somos clavados. O sea, y mira, no, no voy a hablar tanto de eso porque justo tengo un guión sobre eso.
3: En donde, en donde
4: me hago mierda, o sea, si me agarro a mí, me hago mierda. Sí, porque sí son cosas que yo he dicho y después las escribo en comedia y las leo y digo, Pero, no puede ser que yo sea esta persona y yo haya dicho esto. O sea, y son los que yo he dicho, ¿sabes? O sea, que de la actriz clavada. Okay. este sí. Sí, pero si sí, sí, contaste, no, no, no sí
2: contaste en una entrevista el tema de cómo dimensionan el teatro como un lugar casi sagrado, no? Los, ah, sí, los, sí, los, sí. Este, los vestidores, el bueno, todo, no? Como que sí. es un lugar que y, y que los comediantes fueron a mancillarlo, a ensuciarlo. A nada,
3: a ensuciarlo.
4: Pero por eso, por eso yo me empecé a llevar tanto con estando peros, porque yo necesitaba romper con eso. O sea, yo llevaba claro. ya muchos mm. años ya metida en esa que podría ser como una secta. O sea, yo cuando escucho este cosas de secta como, como el, como el podcast. En el que estoy ahora. Este y de como de lo difícil que es para la gente salirse de ahí. Digo, sí, o sea, para mí fue un poquito así salirme wow, en especial wow, como de un grupo de gente que hacíamos muchas, muchas cosas juntos en teatro. Okay. Este sí, como que era, es una cosa en la que güey, o sea, estás como traicionando este el arte está traicionando eh, a tu esencia y, y al, al oficio y a los dioses del teatro. Porque se usa mucho mm. esa palabra. Claro. Los dioses del teatro. Wow. Es, te hasta
2: deidades, hasta hay un panteón
4: de, de edades, dioses ¿no? sí, sí. Sí, sí. y parece... castigo y todo. O sea, te van a castigar los dioses del teatro. ¿sí?
2: Y son muy supersticiosos, no? Además, rómpete una pierna, muy, muy. por ejemplo, muy claro. supersticiosos,
4: muy, muy, Sí, o sí, sea sí. yo yo que soy una persona que no soy buena con los rituales soy como muy pues muy desordenada pues <risa> por eso ahorita me pasó lo que me pasó con la compu porque soy como muy muy atrabancada o sea no claro. no soy así de que y, y mis compañeros eran así de, de pues sí ritual y, y lo cual admiro mucho o sea y ya he intentado ya hacerlo así pero okay. me cuesta o sea, claro. como que hace ritual de quitarte la ropa, ponerla en un lugar, este, pensar en ciertas cosas, poner esta música, no sé. O sea, como ah. que, y, y la superstición de que si no haces eso, no mm. te va a ir bien. Yo tengo la superstición contraria. O sea, yo como que necesito sentir que no lo estoy planeando tanto. Okay, aunque lo okay. planeo
1: mucho. Uh
3: -huh.
1: Okay, okay, okay. Uy, y eso va en sí. contra de lo, lo que hacen los
3: demás. Sí. Justo me, sí, me justo. acordé,
1: no sé si vieron esta serie. This is us que está en, en Amazon.
4: La ubico,
1: pero sí. no le, no le Bueno, y hay una situación de un actor que hace como un show de cada semana, estilo de nanny, pero es uh -huh. un güey y por razones del destino que no les quiero tirar spoilers. Empieza a hacer teatro y justo sufre todas estas situaciones de que los actores de teatro dicen, no mames, este cabrón que viene de hacer una comedia barata, ahora quiere venir aquí a pararse al teatro donde se hace la actuación seria de verdad. Supongo que también sí. hay muchas situaciones de esas, no? Que igual algún actor de, de otro, de, de otro medio, televisión, cine, se quiere probar en teatro o tiene ganas de hacer teatro por cualquier cosa.
4: No, y obviamente hay discriminación. Sí. ¿Y ¿no? cómo te Pero atreves,
1: que... no? Tú, tú
4: sí, que sí, sí. sí. No tiene academia. Ahí me decían. <risa> no, no, que no tenía academia. Y, y te yo, decían. Bueno, bueno, ajá. Yo qué bueno. Pero
2: si haces teatro desde que naciste, más o menos. ¿Dónde no tenías sí, academia? Sí, hago
4: teatro, hago teatro de... Ajá, y estudié. Sí. Pero como nunca he sido muy clavada con eso, o sea, con, 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 justo con la academia y con el estudio y con... O sea, no acabé la escuela. Por claro. el o sea, justo por eso, porque dije no, no, no creo en la escuela, como que me tiraban por ahí, que tú no tienes academia.
2: Qué triste. No sé,
3: yo yo, no
4: ve, sé yo sitio veo, yo veo,
2: acá en Buenos Aires que hay muchísimo teatro, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Ahora con la pandemia no sé cómo, pero hay una ley que prohíbe tirar abajo teatro. Si se tira abajo un teatro hay que construir otro arriba, está oh, prohibido wow. construir otra cosa. Eh, sí, creo que después de Nueva York es la ciudad con más salas de teatro de América. Sí, es impresionante sí, el teatro acuerdo. que hay, sí. sobre todo el teatro independiente. Cultura de ir al teatro. Bueno, muchísima además. Sí. Pero hay una... Eh, ¿Estuviste por acá alguna vez?
4: No, no, pero todos mis amigos que han ido al teatro, digo que han ido a Argentina, teatreros, regresan así de, es que allá sí se valora. <risa> sí, es impresionante.
2: <risa> pero
4: ¿sabes sí. que hay algo?
2: Yo tengo un par de amigos actores y... Mucho hay de retroalimentación, ¿eh? O sea, muchas mm. obras las van a ver los que estudian teatro y que están en otras obras y que están en otras obras. Es como
3: un, <risa> ah, es un yeah, mercado claro. que
2: mucho se alimenta entre ellos y son súper sí. cerrados. O sea, ven como mm. mala palabra la televisión. El cine no, pero la televisión lo ven como una mala palabra y, y muchas veces las obras que son en salas chiquitas y cuando yo hablo de... Esa, yo fui a México al teatro y en México te dicen una sala chiquita es una sala con capaz 40 asientos. Una sala chiquita en Argentina puede tener 8 asientos. O sea, es una sala chiquita. Sí, y la, sí, sí. Y, y, y se retroalimenta mucho el actor y el director y el escritor de teatro entre ellos mismos. Es una comunidad uh -huh. súper fuerte. ¿En México pasa algo parecido también con eso?
4: Sí, claro. O sea, muchas veces, o sea, el 80% del público del teatro son los mismos teatros. <risa> <risa> Entonces, eso es un hecho. Ahorita ya hace mucho que no, o sea, yo, yo hice teatro de verdad, no, no, no pasan tres meses en que estuviera entre una obra y otra. Wow. Eh, y dejé de hacer, sí, dejé de hacer en, el, en la última obra en la que estuve fue, bueno, fue una última temporada de una obra que también como tres años, en el 2018, no, 2019, febrero del 2019. Y ya, ya no sé, ya ni okay. me ha vuelto a parar, yo creo, en el teatro. ¿Y te iba no Ahorita, ¿cómo esté? No, ahorita no. En serio. No. <ríe> no, O sea, ya de no es parte sí, del de o sea,
1: sueño.
4: No, ya, ahorita no. Lo que pasa okay. es que ahorita, yo creo que fue dedicarle tantos años, así fueron diez sí. años. Este, o sea, incluso más, como doce años. Uh -huh. Y, y el tema de no ganar mucho dinero, o sea, no ganar dinero, claro. o sea, que, que va a vivir esa pena. Y, claro. y el tema de que no eres lo suficientemente famosa para tener papeles en cine, mm. eso, ah. eso a mí me partió la madre. O sea, después de 10 años, no puede ser, o sea, no puede so. ser que 10, 12 años de carrera y, y que he hecho papeles que, o sea, um, complejos, ¿no? Sí, o sea, Mamet. Papel. Sí, David Mamet, o sea sí que, que he hecho un rango de de, de de géneros y de personajes y después en el cine pues, pues voy a hacer la amiga tres porque no soy famosa Ajá. este y porque necesita cierto tipo de fama o no sé y dije no, ya, ya nos andan no un poco que ya porque es independiente es, es, del
1: del talento si no es más en, en sí, dónde sí, se sí. presentan no
4: mm. sí entonces es como este qué tan conocida eres o cuántos seguidores tienes y cosas así entonces Dije, pues el teatro no te da eso, entonces ahorita no, no puedo, o sea, no puedo ya como que dedicarle esa, ese amor que antes tenía y esa, este, pues sí, este, esa cosa religiosa que antes tenía con el teatro. Claro. claro ya
3: claro, no claro. lo
4: veo práctico para mi vida, o sea, ya no, en, en términos de supervivencia, ya no. Pues
2: sí. <risa> bueno, se apagó sí. el fuego sagrado porque se, 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 se fue para otro lado, <risa> se fue para otro lado, evidentemente, sí, porque sí, es una sí. labor. Debe ser un, hacer teatro en Latinoamérica más allá de cuatro o cinco. Debe ser una labor de amor más que otra cosa. No no sí, creo que, sí. que genere un, un, en, que se pueda vivir mucha gente muy bien del teatro. no, de Ni no, minor, no. minoría, ¿no? Los que viven no, bien sí. del teatro. No, y
0: solo en Ciudad de México, yo creo, porque no sé si en otro lugar se dé lo que se da en Ciudad de México. Si es que si, yo es donde más vi, vi a esta gente haciendo eso fue en Ciudad de México. Viviendo de eso, vaya.
4: Uh -huh. Pues sí, pero o sea, mira, o sea, muchas veces los, los actores que están como en el teatro insurgentes y así que es donde les pagan más son gente que no. son famosa por otra cosa, claro, por televisión claro.
0: y por novelas. Sí, sí. O, o termina sí,
1: como, sí. como en tu caso, este el actor actriz de teatro migrando hacia otro medio, no donde uh -huh. el talento sea más visto visto por más personas y mejor remunerado. Y, sí. y tristemente creo que esa es, esa es la tendencia. Sí, pues así es. <risas> Ah, Ale, okay.
0: eh, man, ¿No ibas a decir algo tanto? No, no,
1: no. creo que nos ah, interrumpimos ah, todos ah, al mismo tiempo
0: sí. Eh. Sí.
2: Sí. Fue un, este, un mexican stand-up sí. 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 me este, parece tenía pregunta
0: Sí, eh, a, a mí me gustaría eh, yo escuché que hicieron un video eh, en, en YouTube sobre tus como, eran como 10 cosas este, de ti y, sí, y, lo vi, sí. sí lo vi Sí, sí, lo, sí lo, vi. Todos lo vimos Ah, bueno, y este y decían que te gustaban papeles que no eran convencionales. Que te gustaba hacer papeles sí. que no convencionales. ¿Hay algún papel que a la, que a la fecha no no hayas llevado al al teatro o a la pantalla que dijeras este, este este papel me va a exigir más allá de lo que he hecho hasta ahorita o quiero llegar a eso? cuál, cuál sería pues todos, uno de ellos?
4: O sea, todos uno, los que, no que me quieras hacer. Este, <risas> sí, o sea, um... Sí, o sea, más bien ha habido pocos papeles que me han exigido ir a un lugar eh, con, con, con un poquito más complicado actualmente. Y, si, y hay muchos más. O sea, todo, yo tengo miedo de decir, a ver, si, si, si realmente logro tener lo que quiero, si lo voy a poder hacer. O sea, porque hacer papeles de chava cagada está muy Ajá. fácil, ¿no? O sea, sí. y, y aún así, y aún así, este, te puedes viciar. Como lo, sí. lo, lo que les comentaba, o sea, el chiste es como que siempre mantener, no, o sea, tampoco está tan fácil, pero pues, sea, eh, siempre, siempre hay que trabajar y siempre sí. hay que mantener este, eh, esa búsqueda, una búsqueda de contar una historia diferente, hacer un personaje diferente, no, no irte a lo fácil ¿no? como actor, no irte al chiste fácil. Este, obviamente siempre se, re, siempre se requiere trabajo, pero eso está por demás decirlo. Eh, sí, en bien. lo que viene siendo un reto, ahí sí no sé no sé qué me pueda tocar, que ojalá me toque.
0: ¿Tien, Ojalá me no toque
4: algo que sea un reto,
0: ¿no? ¿tien, ajá. ¿Tienes como objetivo en tu, en tu carrera migrar a Estados Unidos o quieres quedarte en México a hacer cine aquí? ¿Qué te gustaría? Sí, a mí sí,
4: sí me gustaría trabajar allá. ¿Sí? Sí, sí. Es que sí, en cine es sí. otra cosa. Sí. La verdad,
3: sí. Tristemente. Sí. Vos sabés que sí. eso es interesante
2: y siempre lo noto porque eh, los actores mexicanos, los directores mexicanos, los guionistas mexicanos, los directores de fotografía mexicanos van a trabajar a Estados Unidos, eh, obviamente no todos, pero hay muchos trabajando. Hemos entrevistado no. nosotros a un par y, y les va muy bien. Y el argentino, no sé por qué tiene un prejuicio contra irse a Estados Unidos terrible, terrible como uh -huh. Sí, hay un actor acá muy famoso no sé si lo conocerán que se llama Ricardo Darín un actor sí, que, claro. que trabajó bueno, uh -huh. Tato lo conoce es, en, es el principal actor de Argentina muy famoso en España también trabajó en películas ganadoras del Oscar y es muy famosa una, una entrevista que se le hace a él en la que cuenta eh, que le ofrecieron un papel en Man on Fire en la película de Samuel de uh -huh. Denzel Washington y que él lo rechazó él lo rechazó porque el, el papel que le daban era de narcotraficante y que él no iba a ser un narcotraficante y que él estaba muy tranquilo en Argentina y no sé qué. Y esa entrevista siempre se muestra como algo positivo, como que estuvo buenísimo que Darín rechace a Estados Unidos. Yo veo una idiosincrasia tan distinta con, con México en eso que, que siempre me llama la atención. Nada, no, no era una pregunta, es una reflexión que quizás Tato nos puede contar el, el por qué, eh, qué es lo que a ella le llama y qué es lo que ve... Que, que México tenga esa, esa conexión, ¿no? Más allá de la conexión evidente que tiene México con Estados Unidos, en, en, la, en el arte es un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
4: Mira, yo no conozco tanto el cine argentino. O sea, conozco El secreto de sus ojos y conozco este, las más famosas, conozco algunas comedias. Este, pero entendería si fuera un cine en el que los actores se sienten satisfechos. ¿Sabes? O sea, muy, claro. podría ser que, que sea un cine. O sea, no quisiera decir que es mejor que el de México porque no, no lo conozco tanto, pero podría ser, ¿no? O sea, este si lo conociera más, tal vez me diera cuenta que, que, que existe la calidad de proyectos que a un actor le hace sentir como para qué mire a otro lugar.
2: Claro. ¿No? no, pero sí se van a trabajar a España permanentemente. El, el, el problema es con Estados ah. Unidos. Por eso me llamó la atención mm, yeah. tu, tu respuesta puntual. O sí se van a trabajar a México. El, el tema es que vos enseguida dijiste que sí te, te gustaría, quiero saber qué es lo que, lo que te atrae de, de, de irte a trabajar yo a creo que Unidos. el
4: mexicano creció muy con la cultura de Estados Unidos uh -huh. o sea <risa> claro. y eso es algo muy común en, en, en muchos, en especial en gente que hace comedia, o sea la comedia que, que consumimos la mayoría de los que ahorita nos dedicamos a la comedia, fue comedia gringa sí, claro este y y sí, o sea, los mexicanos pues mamamos mucho lo que viene de allá. Este, claro. y, y o sea, yo, yo yo, por ejemplo, lo que te decía de las telenovelas, o sea, yo no conocía casi películas mexicanas. Cuando era niña no me dejaban ver películas mexicanas porque decían que eran pornográficas.
3: <risa>
4: okay. <risa> <Todas>. <risa> que se decían muchas groserías. Entonces, no veía, este, veía gringas. Claro. O sea, veía sí, veía Apolo 13, Titanic, todas las de Disney, este, todas las de Spielberg, que son para uh -huh. niños, ¿no? Sí. Este, claro. y, y, y es eso, o sea, creces con una identificación, este, con una. como que eso es el ideal, y, y pues terminas comprobando que sí, porque pues sí es una industria que está años luz más profesionalizada que la de aquí. Claro. Y por Totalmente. lo tanto, pues se hacen mejores productos.
3: Uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Okay. ok, Totalmente.
1: Oye, Tato, cambiando un poquito de, de tema y dejando un poquito. Bueno, no sé si vamos a regresar con esta pregunta o no a lo que ya hemos platicado, pero a mí me interesa, y seguro a mis amigos, también nos interesa mucho saber cómo empezó lo de los sueños. Este, el registro de sueños y, ah, y, sí, y, sí, y yo quiero saber eso. <risa> <risa> eso está este, buenísimo. Pues no, no
4: sé cuándo empezó. O sea, yo tengo, o sea, sé que siempre me, ac me he acordado de lo que suena. Y eso no, no puedo acordarme, más o menos de una fecha, sí. Sí, o sea, sí me, me acuerdo de sueños de cuando tenía como tres años. Pero puede ser que como toda la primaria no no fue tan fuerte. Yo creo que fue, empezó más fuerte cuando se divorciaron mis papás okay, y que ajá. empecé a obsesionarme con el diablo. Fue, okay. fue un fue un momento muy específico en el que pues tenía miedo todo el tiempo y así por por el por el tema del divorcio, este, no, la situación difícil familiar que estaba pasando. Claro. Y y pues en, una, en un contexto muy religioso, todo extrapolado a lo religioso, pues, pues sí, empecé a soñar obsesivamente con el hierro.
0: Porque estudiaste con legionarios, ¿no? Uh
4: -huh. También. Estuve con legionarios y me enfermé de, me dio cáncer en esa época. Wow. Entonces, sí, había usado hasta eso, hasta mi enfermedad fue extrapolada a un tema religioso.
3: Claro. En mi escuela wow. y sí, wow. entonces...
4: Sí, entonces fue, había como una mística que me rodeaba, <risa> o sea, como, okay. como que veía todo de un, de un lugar muy místico, siento. Okay. Este, y místico, pero ahí negativo, empecé a porque mucho. te traía miedo. Místico, negativo, místico, claro. negativo. Sí. Entonces empecé a obsesionarme mucho con el diablo y soñar mucho con el diablo. Y esos sueños, ahí sí me empecé a acordar de todos, 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 todos. todos. Ahí sí ya. Y, y así sí fue toda mi vida. O sea, hasta que. Pues he de haber decidido anotarlos como como en el 2017, más o menos ahí empecé. Ok. Sí. Ah, no tiene ¿Sí? mucho. No, no tiene tanto.
1: ¿Y anotaste no, no, no hacia atrás algunos de los que te, te acordaras? Sí. Sí, wow, sí, okay. me acuerdo, sí, sí. sí, okay. sí anotaba,
4: lo, lo empecé a hacer en Facebook. Ahorita ya no lo hago mucho, la verdad. Uh -huh. Este, ya hace muchísimo que Pero no hay lo hago. Pero en una época lo en la que había muchos. Uy, sí, antes era así, Facebook, todo, todos los días anotaba claro. mi sueño. Y era un ejercicio de escritura para mí también, porque era así como... Ah,
1: claro,
2: sí, una, sí, sí, sí. Saber sí. narrarlo.
4: Saber pero, narrarlo. Ajá.
2: Pero los, los modificabas en, en pos de la narración o los dejabas tal cual era? Es decir, le agregabas elementos que no necesariamente habías soñado para que tengan una o sea, no, ficción no, ¿no? dentro no. de la
4: ficción. No, eso jamás, jamás. O sea, okay. nunca, okay. nunca cambié el sueño, pero sí dejaba cosas afuera. Wow. Para que la narrativa okay. fuera más limpia. Sí.
2: Claro, mm. claro, claro. Sí. ¿Y sí. te gustaría hacer algo más con esos sueños? ¿Te gustaría darle alguna forma dramática?
4: Mm, puede ser. O sea, yo, eh, mi próxima meta es, a, es aprender a dibujar. Porque igual igual, ah, igual empiezo sí, no. a dibujar. Sí. Pues dibujó muy mal. O sea, de verdad dibujó
0: muy mal. Es de las cosas que, al peor club.
4: Yo no creo que No creo que
0: peor que yo. <risa>
1: Deberíamos no, hacer no, sí, unas sí, olimpiadas pero... de dibujos feos, a ver si es cierto. Sí, los, los no sí. dibujos, pero que,
4: que te engañen y que te digan, no es de dibujo chido y que ganes sí, 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 <risa> <risa> Que lo intentes mil.
0: Oigan, no sé qué opinen ustedes, Vasco y Bobby, pero yo creo que a Tata hay que presentarla con Alonso.
2: Sí, no. Ah, sí. Al Alonso su... Álvarez Barrea es un director de cine que está trabajando en Estados Unidos, que lo entrevistamos. Si querés, podés buscar el sin libros que le hicimos. Que probablemente y... ubique
1: su, su primer cortometraje que se llama Historia de un letrero, que se hizo muy famoso allá en dos... el 2009. En el 2009.
2: Este, ah, y bueno, no lo seguro lo conoces. Un es... montón un montón de proyectos ahora muy interesante.
0: y es una persona súper interesante igual que tú y tiene ideas muy, no sé me recordó mucho lo que nos platicó que escribió en la cárcel, con todo lo que está diciendo
1: tanto siento que
0: tendría una plática como de 10 horas si estás viendo este episodio apúntale cabrón
4: no, está bien, está increíble. Sí, sí, sí. Eh, este, Escribí un librito, eso sí, un librito de cuentos. Te los puedo mandar, o sea, ya no tengo esperanzas con ese libro. Te lo mandé a muchos este, escritores y todos me decían: es que está rarísimo, que es. Ay, qué lindo, <risa> yo lo
3: quiero. yo sí lo leo, sí, sí lo leo. Ay,
4: el, más la más única tanto. persona que me, ha, que me ha dicho, dado unos comentarios es el doctor Stern
0: estuviste en el desprecio de la historia, ¿no? Hace poco estuve sí hablando al padre Maciel uh -huh. y, y ya estuve Manciel. platicando con él
4: sí, <risa> <risa> sí no, no no un temazo la verdad es que no me cansa no me cansa esto pero sí. bueno le enseñé el libro y sí me me, me dijo buenos comentarios en el sentido de que me dijo lo que lo que pensaba el libro que era exactamente lo que yo quería hacer con el libro así bueno. me entendió ajá bueno, este, lo tendremos mira, que nadie leer entonces.
2: Sí. Lo tendremos que leer nosotros, si tenés ganas. Ay, eh, sí, este,
4: claro,
3: solamente.
2: Sí, dale, por favor. Buenísimo. Sí, en serio nos gustaría. Eh, sí. Bueno, yo te creo que vamos a ir para la última pregunta, me parece, por el tiempo, ¿no, Bobby? Sí, me parece que sí. Sí, eh, yo te quiero hacer una pregunta volviendo a, al tema que tocó Alejandro hace un rato, relativo al tema del machismo y de, y de todas estas búsquedas de modificar esas estructuras tan instaladas en, en México en general, en Latinoamérica, en, en, en todos los ámbitos laborales. Y vos eh, has estado muy vinculada con, con el ámbito del stand-up, de la comedia en México. Eh, tuviste, bueno, vínculos directos, vínculos de de convivencia que viviste con nuestro amigo Horacio Almada este, casi sí. que me enteré hoy viendo una entrevista y me dio mucha risa eh, y, sí, sí, pero sí, bueno
4: con, conoces ese
2: conoces ese ambiente eh, quizás un poco de afuera, ¿no? pero lo conoces uh -huh. bien y ahora han surgido nuevamente no, no es la primera vez, lamentablemente es la cuarta o quinta en el curso de estos últimos dos años, pero esta semana surgieron nuevas denuncias contra, uh -huh. contra un comediante contra Eduardo Talavera más allá del nombre y más allá de la persona que, que en, darás tu opinión o no, pero no, no voy tanto a eso. Eh, eso, eh, eh, vos lo, lo percibiste como una constante, eh, lo viste ocurrir y te amplío la pregunta, ¿eso ocurre también? en el ámbito de la televisión, del teatro, eh, de la producción, o es algo muy local de cómo funciona el mundo de la comedia en México? ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué te pasa con todo eso en general? ¿Y qué te pasa con cuando vuelven a aparecer estas situaciones? ¿no? Uh
4: -huh. mm, no te podría decir bien qué es lo que pasa en general en el mundo de la televisión y de la... Y de, o sea, desde de el mundo de los actores Porque No sé, o sea, yo te puedo contar Mi experiencia, pero mi experiencia no sí. habla por todas ¿No?
3: Claro, eh, por supuesto
4: Sí, entonces estoy segura que hay muchas Cosas que no sé Este, sí hay Muchos cineastas Entre comillas, y sí lo digo entre comillas Porque la mayoría de los la, de Hombres, de los cineastas que Que hacen cosas así Este, no son reales, o sea, no, es decir que hicieron un corto hace 400 años o claro. produjeron así eh, ahí de productor asociado y son inventados. Pues la verdad o sea, es que es muy es muy raro que un que alguien real este pues haga algo tan burdo, o sea, igual Claro. igual harían cosas más una especie de abuso más este sutil, más este maquiavélico, no sé pero pero algo tan tan burdo eh, no no creo o no conozco pues sí conozco claro. muchos sí conozco muchos directores entre comillas muy chafas que han hecho mucho abuso sí
2: como más arribistas mm. que llegan y, y como ya casi como sí. con esa intención digamos
4: sí y, y, y sí sé los nombres y todo pero no me corresponde porque no yo no me ha tocado con él no esto Totalmente. Me, sí, me, claro. me, me tocó con un, un, un este un productor, este, me, me, me pasó una experiencia con él que después me di cuenta que es, le pasa a muchísimas actrices, o le pasó, este, a mí me pasó hace como 10 años, este, que te pide fotos desnuda y cosas así, este, y, y, y te dice cosas como... Eh, las mujeres tienen que, como que explotar su sexualidad para tener trabajo. Me dice, la próxima ah. vez que vengas... Quiero, sí. la próxima es que vengas aquí a tal lugar, que es una empresa huge, este sí. de cine aquí. Dice, okay. la próxima vez es que vengas aquí, quiero que todos los hombres te volteen a ver. Y así, obviamente, no regresé. Y cuando regresé, este, por otra cosa, alguna eh, lectura de John, de, de alguna peli, como ocho años después, como que siempre tenía una mala sensación de ese lugar. Y eso claro, pasa, ¿no? O sea, sí, claro. Lo que sí me pasó, sí. me pasó algo con un estando, pero. Y, y sí y sí creo que por eso creo que se da más con los estando peros no sé este okay. muy parecido a lo que contó se llaman Nayeli
2: Nelly no sí. Nelly, Nelly
4: Nelly muy parecido sí. mira sí como que algo, algo pasa con, con los estando peros como que no sé qué sea <risa> no sé qué sea pero sí esto yo nunca lo lo conté porque no mm -hmm. no no me gusta porque de pronto siento que pasa eso también con las denuncias, ¿no? que se vuelve un, un chismerío sí. y, y quita mucha energía y mucha atención y siento que eso es un arma sí. de doble filo y no está bien tampoco, o sea, no está bien ni para las mujeres ni para el, ni para el oficio ni para nada que, que, o sea, por favor menos chisme y más trabajos o sea, es como, güey, tenemos un claro. un camino muy largo que recorrer porque este, si no se queda
0: en
2: el nombre, ¿no? y no en que uh -huh. es una situación sistemática eh, sí, que es lo sí, que hay sí, que sí, trabajar sí,
3: Sí, y, y también, sí, que también. Lo,
2: que, lo que siento es que, perdona, ¿no? Pero lo ya que no, siento madre. es que ca cada uno tiene los tiempos para contar esas cosas. Claro, y que uno es sí. el, si encima se Por le va supuesto. a estar sacando a uno la obligación de que tiene que contar cuando no lo consideran, es, es como que volver a ejercer violencia, ¿no? Y todavía eso la revictimización,
1: sí. ¿no? O sea, sí, este, totalmente. La persona que es, es víctima eso. en nuestros países y, y como está la cosa actualmente, desgraciadamente sales denuncias y muy probablemente vas a tener varias, eh, varios sucesos donde se te revictimiza.
2: Y te sí. cambio la pregunta. ¿Crees que estas cosas que, que se sepa y todo sirve para modificar eso sistémico o se siguen protegiendo unos con otros?
4: No, yo creo que sirve. O sea, yo, yo creo que sirve porque nos da, nos da voz a todos, incluso también a los hombres. O sea, porque siento mm. que es algo que, eh, que, que, que no hemos sabido poner en palabras. No, o sea, por, por ejemplo, lo que a mí me pasó fue muy, muy a lo que contó ella de, de ver a una, a un estando pero por algo de trabajo y estaba sí. haciendo una cosa que se llama juez de carta. Es una cosa Ajá. que me inventé como en el 2018. Salió muy mal, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien hacerlo. Dije que dije a ver, debería, de, como, como tenía tanto contacto con estando peros yo por, por el foro y por mis amigos y, y así. Este dije, ¿por qué no hacemos un show que junte Clown, Cabaret y wow. Stand Up? Sí.
2: Ay, qué divertido. Y,
4: sí, wow. la verdad creo que mejor trabajado podría estar, podría estar chido. Pero bueno, no salió Muy tan bueno. bien <risas> en el experimento. Entonces, era hablé titiritera con ahí, también no. ahí era titiritera. <risa> sí, sí era porque pititera. es
2: titiritera, es titiritera, sí, sí. Es master sí. Papi Salvo que no pues hace ahí, los títeres. Ahí lo que era. yo
4: hacía era estar con un títere. Y estuvo ah. Fernando Rivera Calderón, que es un super cabaretero. Fue el tío Robert, que salvó las, salvó las tres funciones. De él. <risa> este, en otra fue Bobby Comedia, que es muy buena. La verdad es que los estantoperos tienen eso, o sea, como que salvaban mucho las funciones. Este, y hablé con uno, hablé con un montón para invitarlos al, al proyecto.
3: Uh -huh.
4: Y hablé con uno que, que famoso, ¿no? Es eso, o sea, creo que es eso, como que se les sube muy rápido y son gente como muy acomplejada y como que ah. a la hora de, de sentirse famosos, no se sé, creen que pueden hacer lo que sea. Este, pero bueno, no soy psicóloga. Mm. Pero el güey me, me, me dice, le explico, no le explico de qué se trata el proyecto, bla, bla, bla. Este, y ya termina de explicarle, me dice, bueno, pero qué estamos en una Tinder date. Y yo, no, no, y es esto, mi reacción es como ah, reírme, no digo. Es que esa es la educación que todos tenemos, las mujeres a evadir, a reírnos, a, a no, a sí. no ser claras, porque también pues no estamos acostumbradas a ser mm. claras y, y los hombres también no, no están acostumbrados a leernos bien, sabes? Y tampoco es su culpa. O sea, eh, no sé. O oh, sí, no. no
1: sé. Y esa y Pero... cultura de el no realmente no significa no, no? Y, sí, y sí, tú sí, sí, tienes que, es que seguir que... intentando. O sea,
4: sí, y qué es esto que dice Luis y que eh, después en su stand up quiso después de sus acusaciones dijo bueno cuando una mujer dice no pregunta otra vez porque están educadas a ah no claro, cuando uh -huh. una mujer te dice que sí pregunta otra vez porque están educadas sí, a decir sí, sí. que sí pero bueno Totalmente. entonces con en este güey insistente, insistente 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 y yo <risa> y bueno, sabes como que vadiendo 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 claro. vadiendo este y total que en un momento así punto tocamiento no pedido así pussy grab okay, literal, puta. no así de así, así, no así de la nada o sea yo estaba así con con comida porque estaban comiendo y cada quien su silla así lejos sabes y yo tenía comida aquí en mi entrepierna y agarra y me dice ay se te cayó no sé qué dios y yo igual y digo o sea me quedo así te quedas en shock y yo lo que lo que pensé o sea así de tonta pensé ok, igual si no digo nada este, él va a pensar que realmente no me tocó y entonces nomás me tocó la pierna y entonces realmente no pasó nada aquí, no pasó nada aquí, no pasó nada aquí. Ya como 10 minutos después ya me voy, me voy a morir malo, ¿no?
1: Sí, es Pero que entonces es el modo de fight es... or flight,
2: ¿no? O sea, de más. Sí, de, sí, de... sí. Sí. Aparte la situación de violencia de las dos personas solas, o sea, el ejercicio de violencia está en todo, en el discurso, en la situación en la que te ponen. Porque obviamente, y, y yo ahí sí creo que es culpa de. de de cómo estamos construidos y de cómo está construida la sociedad que da esos permisos, porque no lo harían en público sí, no lo harían exacto, con 30 sí. personas más, entonces saben que está mal lo que están sí. haciendo, sí, saben sí. que es reprochable lo que están haciendo
3: no cabe la
2: inocencia en eso, o sea no cabe no. La, 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 la leí mal el código social, porque si no lo harías en público, si lo haces cuando estás sí. solo con la persona es porque vos sabés que lo que estás haciendo es reprochable
4: Sí, y después, o sea, lo que pasa también mucho es que lo mismo que pasó cuando iba a este, a este lugar con, con el productor, o sea, ni siquiera con él ya, o sea, ya iba a otras cosas y el lugar me causaba una vibra así. este Cuando lo veía, y que aparte lo veía mucho y es muy amigo de actores y es muy, porque salen uh -huh. todas las películas aparte, este es muy amigo de actores y de productores, entonces a mí ya me caían gordos todos y no tenía ni por qué caerme gordo claro. sus amigos, pero ya me caían gordos sus amigos, me caían gordos, o sea, entonces cada vez que estaba en una premia en la que él estaba, yo estaba de genio, entonces dices como que se va, se va construyendo esa, esa, esa cosa, sí, ese como resentimiento, no, de, de siento de las mujeres, este, que a veces se sale de, de, de control, o sea, sí creo que a veces ya el, el enojo de las mujeres se sale de control, creo que tiene una razón, como las sí, que les sí. estoy diciendo pero una razón muy importante y es muy importante que hablemos de esto sí, para totalmente. que cambiemos todos pero no quedarse ahí porque sí siento que, que nos está haciendo mucha falta este trabajar o sea trabajar en, claro. en nuestro oficio o sea por estarnos quedando clavados y clavades y clavadas en, en estos temas nos está haciendo mucha falta seguir trabajando en ser mejores profesionistas y ya. Entiendo. Mejores comediantes, Entiendo. mejores actores, mejores actrices, porque te clavas en, en, en el chismerío.
2: Mm, claro.
4: Y es, es sí, por sí, eso sí, creo sí. que es un arma de doble filo esto, esto de las denuncias,
3: pues. Mm, okay. Te puedes okay.
4: quedar ahí, lo puedes hacer tu identidad y dices, no, güey. Hay, más, sí, que, no, hay okay. más que ofrecer.
2: Porque además termina siendo eh, tu propio. Bueno, pero es también, perdón, ¿no? Pero es parte del constructo social. La persona que denuncia termina siendo solo eso. La persona, la persona que denunció que, a tal
4: ajá, y entonces sí,
2: sí. pero eso es parte de lo que también construimos sobre el lugar que le asignamos sobre todo a la mujer si ya hizo esa denuncia ya es solo eso ya dejó de ser buena comediante la buena actriz mm -hmm. que además hizo un acto de un ejercicio de justicia de denunciar a alguien que cometió un delito eh, que ejerció violencia pero no se pero también creo que es parte de porque no sabemos lidiar y porque no se dio herramientas a la víctima para lidiar con eso y se la termina poniendo en esa, en esa uh -huh. vitrina, ¿no? Yo no sé realmente cuál sí. es la solución, pero, pero coincido con vos que es un es, o sea, es, es siempre generarle un problema a quien ya tuvo el problema, a la víctima. Uh -huh. no a, a, sí. mí,
0: a mí me gustó mucho cómo lo. Lo manejó Nelly, porque Nelly sí. dijo algo, algo muy interesante. Eh, dos cosas súper interesantes que, que cuando lo, cuando la escuché, dije, no mames, si ¿sí es cierto. Ella dijo, cuando esta persona me tocó, dejaba de tocarme cuando, cuando todos se callaban. O sea, qué tan pedo estaba ese güey para no darse para, para poder razonar ese pedo. Entonces, uh -huh. eso fue una. Y la otra que dijo fue, ¿Por qué lo digo ahora? Porque yo sé que no le van a hacer nada. Porque la impunidad es algo que va a pasar, porque tiene un chingo y no lo puedo ni probar. Y, todos, y somos abogados y sabemos que no lo va a poder probar así. De, 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 ya tiene muchísimo tiempo que pasó.
2: Sí, nosotros estamos peleando Pero... con Ricardo Ponce, que nos denuncia, nos, de, nos amenaza a él a nosotros con denunciarnos. ¿Ah, sí, eh, sí. Sí, sí. Va, este, sí. por el episodio que hicimos. O sea, va. y él ya se siente tranquilo al respecto y Exacto. él dice que le va a hacer juicio a los herejes. O sea, imagínate. Así es, así es la situación. Y,
0: y, y, sí, la claro otra, y la otra parte era que ella decía: este, si yo no puedo meterlo a la cárcel o, o, o hacerlo que pague una fianza. O sea que lo que quiera lo voy a dejar sin amigos y sin trabajo. O sea, esa fue su, su, su decisión. Dije, güey, pues es que se, se entiende la este la desesperación, la, uh -huh. la la de ya no sé qué acerca. O sea, ¿no? De, 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 sí, sí, sí. Sí, sí entiendo perfecto y, y, y también entiendo perfecto tu postura y este... Y se me hace como que es, es doloroso que tengan que pasar por esto. Y bueno, pues creo que como dijo Bobby en otro episodio, los que estamos en, en este, en una, ¿cómo dijiste Bobby? En una situación de. Que no tenemos...
1: sé, yo no me acuerdo, no me acuerdo lo que yo digo. Él no, dice las cosas y yo ya no se acuerda. Si Él sabe
2: que dice, bienvenidos a Herejes, el podcast. Todo, ah, por no todo, que que todo lo que digo, digo tiene que estar y escrito. Y lo, lo tiene anotado, boludo. En una, en
0: una situación de privilegio, como estamos nosotros, creo que somos los que tenemos que levantar la voz y tenemos que hablar y tenemos que decir y tenemos que denunciar, ¿no? Como lo hicimos con Ricardo Ponce. Pero bueno... Este, pues qué gacho que hayas pasado por algo así. Sí, y, sí, uh -huh. y,
2: y nada, qué te agradezco. Triste. Fue mucho más que lo que, que lo que iba a la pregunta. Gracias por, por, por este uh -huh. lugar. Y, y yo lo que creo, eh, de, de lo que vos contás, que estoy totalmente de acuerdo con vos, porque no puede sí. ser que lo que te pasó se transforme en tu enemigo, en el ejercicio de tu sí. profesión. Pero sí. ahí es porque las instituciones <ríe> fallan. Porque una uh -huh. persona debería poder hacer y decir en el tiempo que lo considere lo que ocurrió para que las instituciones lleven adelante el trabajo uh -huh. que tienen que llevar adelante, para que le enseñen a la sociedad que no es impune seguir comportándose así. Porque vos quizás no podés resolver a un tipo que tiene 50 años que la cabeza se la criaron de otra forma. Pero sí te vas a poder, si vos le das el castigo suficiente a un Ricardo Ponce o a, a cualquiera de estos denunciados con, con, eh, tomando el testimonio de la víctima, eh, no va, el próximo lo va a pensar dos veces antes de hacerlo. Y es así, ¿Por qué eh. ha ocurrido así. Nada, vamos a, vamos a Patreon, vamos a Patreon sí. a divertirnos un poco con preguntas. Sí, Bobby. sí,
1: va a quitarnos este un poco lo, lo, la seriedad de este, de este momento. Desde Pero antes, an antes de, de despedirnos de, de, de el público en general, eh, tanto, ¿cómo te pueden encontrar nuestros, nuestros este, escuchas en, en redes sociales y si nos quieres contar de algún proyecto mm -hmm. a, a que, que te gustaría que vieran?
4: Um, estoy en mis redes sociales como Tatis Alexander, en uh -huh. todas. En Twitter, Tatis.Alexander. Uh -huh. um, y en, en Instagram, solo así, directo. Y después se estrena la segunda temporada como Sobrevivir Soltero. También, si a alguien le gusta, pues ya se estrena casi, la segunda.
2: Casi no la nombramos. A mí me gusta mucho lo que haces en esa serie. O sea, eh, ah, Alejandro. Alejandro dijo algo sobre tu tu este, capacidad para eh, actuar eh, sin eh, las líneas o con la cara, o con los gestos. Y tenés mm. un montón de situaciones en esa serie es en increíble. las que se dan factores externos que te hacen cambiar rápidamente lo que está ocurriendo. Y me encanta cómo haces eso. Me, me parece buenísimo. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que haces Ay, vos en esa gracias. serie. Sí, sí, sí.
3: Muchas sí, gracias. Sí.
4: Pues estrenamos la 2. Falta mucho, la verdad. Yo creo que en junio. Pues ya la grabamos. Pero bueno. sí, estrenamos en, en junio del 2022.
3: Pero ahí
1: lo saben. Sí, los fans bien. ya saben que ahí viene. Entonces ahí tengan bien. paciencia. Y si
4: no la han amigo. visto, la pueden ver. Ah, la Tienen tiempo um, para no?
1: empezar a verla y
2: ya viene. Este,
1: cuando sí. terminen, ya está la, la segunda.
2: Temporada. Todo sí. en Amazon Prime, sí. que fue nuestro sí, auspiciante hasta hace poco. Prime. Y que si quieren volver, pueden volver tranquilamente. Siempre no aquí. Que... <ríe> no, Siempre tiene de la puerta abierta. <ríe>
1: Este, ¿Cómo? Pero bueno, vámonos entonces a las preguntas de Patreon eh, Por lo pronto logramos vamos a sacar adelante Otro programa sin haber tocado los libros
4: oh, Ok, round 2 Name something that's not boring